0: Kære konfirmander og kære familie og kære alle jer der er gæster i dag og kære menighed som sidder derude Er I med derude? Kan I høre noget derude? Åh, det er godt Det er simpelthen en fed udfordring at der kommer så mange mennesker i kirke at vi bliver nødt til at tage de tilstede lokaler i brug Så tak fordi I er med til at give os den udfordring Og tak fordi at I vil komme med til at fejre så en stor dag som i dag Er der noget, der er federe og større end unge mennesker, der siger, ja, jeg vil tro på Jesus. Det er det, jeg vil. Jeg kan ikke komme i tanke om noget. I live for moments like this. Tak, fordi I er her. I dag til prædiken. Den bliver lidt anderledes. Jeg vil egentlig bare fortælle to historier. Guds historie og min historie. Min historie, den er ikke så lang. Den startede i 1979. Men Guds historie, den er ret lang. For Gud er evig. Han har altid været. Og Gud er den eneste i den fortælling, I kommer til at høre i dag, som altid gør det, der er rigtigt, som er godt, som er smukt, som er sandt. Så nu har jeg allerede afsløret, hvem der er helten. Men øh, se, om I kan glemme det til senere. Gud blev tilbedt, før vi var her, af englene, i den himmelske verden, de tilvære Gud. Men der er også engle, der gjorde oprør mod Gud, og gjorde oprør mod det Gud havde sagt, og oprør mod Gud, det det vi kalder synd. Og fordi Gud er hellig, kan han ikke tåle synd i sit, nadvær, i sit nærvær, så han sendte de engle, som vi i dag kender som dæmoner, ud af himlen, ud i mørket. Og så sagde Gud, lad os skabe et andet væsen, som ligner os. Lad skab. skabe mennesket og det gjorde Gud og han skabte jorden til et sted hvor vi kan bo med blomster og fugle og dejligt forsvær, som vi håber det bliver i dag og øh, hver dag når dagen blev svalet står der i første bog så kom Gud selv og gik aftentur med sit menneske og det kunne se på ham og lære ham hvordan man lever menneskelivet fuldt ud fordi de var sammen med Gud, de kunne lære det af ham. Og Gud var ham, det fik livet fra, så livet var evigt. Og Gud sagde, det her, det er virkelig godt. Det er virkelig godt. Men Adam og Eva, de valgte at leve på deres egen måde, i stedet for hans. Så de blev sendt ud af haven. Og Gud sagde til dem, kære venner, den måde, som I har valgt at leve på, det vil gøre livet svært for jer. Og for nu er de jeg vil kende smerte og død på grund af den adskillelse for mig. Og han sagde, at det ville blive konsekvenserne af det. De havde valgt at leve på deres egen måde i stedet for hans. Og fra den dag har der været skår i alt det smukke, som Gud havde skabt. Hele skaberværket er kendt med en brudhed, En brudhed i relationer. Der er relationen mellem Guds menneske og Gud. En brudhed i relationen mellem mennesker indbyrdes. Og også en brudhed i relationen mellem mennesker og skaberværket i øvrigt. Fordi vi kender til sult, naturkatastrofer, sygdom og død. Men mennesker levede videre. Og det blev mange. Og øh, selvom de var skabt i Guds billede. Så valgte de alligevel at trods Gud i ulydighed, i egoisme og vold. Men de kunne godt mærke, at der er noget galt. Der er noget, der ikke er. Der er, ikke noget, der, der er noget i vores liv, der ikke er, som det var oprindeligt. Der er noget, vi længes tilbage efter til. De var godt klar over, at de var faldet ud af noget. Og de søgte tilbage. Og det de gjorde, det var at komme op med den bedste løsning, de kunne. De prøvede at bygge tårn. Babelstårn, blev det kaldt. For at komme tilbage til Gud. Det var noget, de gerne ville tilbage til. Men det virkede ikke, det de selv byggede, desværre. Det gjorde det ikke. Og det gik tusinder af år. Og sådan en dag talte Gud til en mand, der hed Abraham. Han sagde, Abraham, hvad du hvad? Jeg vil, øh, vi skal lige have Abraham der. Så, nu er vi med. Abraham, jeg vil velsigne dig, Abraham. Og gennem din slægt, der vil jeg velsigne hele jorden. Og I skal huske, at I skal altid være mit folk, og jeg vil altid være jeres Gud. Og øhm, så sagde han til Abraham, at den familie, som der blev efter ham, det skulle være en ny slags mennesker. En ny slags mennesker, som skulle vise verden, hvad det vil sige at leve på Guds måde. Igen. Og Gud gav dem de ti bud, og han gav dem konger til at lede dem. Men med tiden, så begyndte også de at leve på deres egen måde, i stedet for på Guds. Og det bragte dem stor smerte. Og det endte med, at de blev ført i landflygtighed som slaver. Men Gud gav han et løfte at på et tidspunkt så skal en af jeres efterkommere komme og få løs og genoprette ikke bare jeres folk, men hele menneskeheden og lede den tilbage til det som Gud har skabt den til at være. Og så var der tavshed mellem Gud og hans folk i 400 år. Så en formiddag, Så kom der en engel til en ung pige der hed Maria. Hun har ikke været ret meget ældre end konfirmanden er i dag. Og englen sagde til hende, ved du hvad, du skal, du skal til at være mor, og du skal føde en søn, og selvom du er fattig, så skal han blive konge, og han skal blive en evig kongedømme. Wow, jeg tænkte, ja, så blev hun også lidt nødvendig, det tror jeg faktisk ikke kan lade sig gøre, for jeg har aldrig været sammen med en mand, fordi jeg prøver at leve på Guds måde, også med min krop. Og englen sagde, jamen øh, det skal du ikke tænke på, fordi det er, ornat- øh, det er en overnaturlig undfangelse. Helligånden vil komme over dig. Og det vil være Guds barn, og barnet skal kaldes Guds søn. Og det der med navnet, det skal du heller ikke tænke så meget på, fordi det har Gud også bestemt, at du skal kalde ham Jeshua, Jesus. Og det betyder Herren Frelser. Fordi det her barn, det er den længe ventede Frelser Messias. Og da Jesus han blev voksen, så gik han omkring og kaldte folk til at følge ham. Og han inviterede folk ind i det, som han havde kaldt Guds hongerige. Og han sagde til dem, han, han sagde nogle sjove ting, han sagde, Gud vil velsigne dem, der ser, at de har brug for ham. De ydmyger hjertet. Og han sagde andre ting, for eksempel det her, han sagde, alle der tror på mig, og lever på min måde, skal leve et liv, der er forløst. Og livet skal være evigt. Gud havde simpelthen sendt en frelse, han har sendt Jesus som Lord for at redde os fra synd og dødstraf. Og Jesus han godtog, eller Gud godtog det offer, som Jesus var som betaling. Og Jesus han blev tortureret, og han led en frygtelig smertefuld død på et trækors. Men Gud oprejste ham igen fra de døde. Og efter sin opstandelse blev han set, af ikke mindre end hvad tror jeg, 500 øjenvindede og ved I hvad, for den dag Jesus han stod op, der er der ingen, ikke noget menneske, der kunne have sagt, at døden skulle have det sidste ord i deres liv. For den dag. Og så sagde Jesus til sine disciple, inden han for til himmels, at han vil sende Helligånden. Og han sagde, når Helligånden kommer, så vil han forvandle jeres hjerter, så de kan blive ligesom mit. Og han vil give kraft, så dem, der vil følge mig og stole på mig, kan leve, ligesom jeg har levet. Og så sagde han også, at Helligånden vil sende jer ud, så andre også kan lære at stole på Jesus og følge ham. Ved I hvad, det er det Bibelen kalder kirken. Kirken, det er Guds familie. Et fællesskab, som på grund af Jesus igen kan nøde livet sammen med Gud. Som igen kan leve på Guds måde og som får lov til at tage del i hans redningsaktion. Er det ikke amazing? Er det ikke amazing, og ved du hvad? Du kan få lov til at være del af Guds historie. Yes. Gud han fortæller os også, hvordan historien vil ende. Han giver os også slutningen med. Han siger, på et tidspunkt, så kommer jeg igen. Og så fuldender jeg missionen. Og der skal synd og død endelig og endegyldigt destrueres. Og der skal Guds rige komme fuldt ud. Det er allerede kommet. Men det er endnu ikke fuldendt. Og der skal alle, der vil leve under Guds perfekte herredømme. Men indtil da, der får vi lov til at leve på hans måde, og give mennesker en forsmag. En forsmag på Guds rige. Det er Guds historie. Jeg er ikke så gammel, men jeg har snakket med mange mennesker i mit liv. Og jeg har aldrig snakket med nogen, som ikke har kendt til det her med, at der er noget oprindeligt, noget smukt, noget godt ved livet. Selv de mest pessimistiske kan genkende det. Jeg har heller aldrig snakket med nogen, der ikke har en, en tydelig fornemmelse af, at der også er en brudhed. Der er noget, der er smerteligt, på trods alt det gode. Selv de mest jubeloptimistiske fornemmer også det. Jeg har aldrig snakket med nogen mennesker, der ikke tydeligt kender til de to første dele af Guds store historie. Og nu vil jeg fortælle jer min historie. Jeg er født i 1979. Så kan I sidde og regne på, hvor langt gammel jeg er. I et dejligt hjem i Vestjylland. Med far og en mor, der var glade kristne. De var kommet til tro på Jesus i en vækkelse, der havde været tilbage i 70'erne. Lige kom 5 en gang. Og de elskede Jesus overalt. Og øh, de havde mod på livet på, at ting kunne blive bedre og forandres osv. Og de var med til at starte efterskole og var lokalt engageret og sådan nogle ting. Og øh, så var det jo, øh, så var de selvstændige begge to. Selvstændig erhvervsdrivende far var øh, landmand, og mor var frisør. De har begge to hjemmefra. Og så var det før, at man fik noget, der hed børnehave, i hvert fald i Vestjylland. Så mig og søskende, vi gik derhjemme, og øh, så om formandanden og far og færdig med Pas så kom han ind, og så spiste de morgenkaffe og så øh, læste de et andet stykke, og så sang det. Der blev sunget rigtig meget i mit hjem, for farmor, de jo glade. Og, øh, vi sang i sådan en, salmbog, en sangbog, der hedder Øh, hjemlandstoner. Og mange af jer kender Øh, Ja, den havde mig og min lillesøster lært, uden at inden vi startede i skole, sådan stort set. For vi sang en, sang en uge ad gangen hver morgen, og, øh, og det var dejligt. Jeg var den ældste af 3 4 5 børn. Der var også nogle plejebørn, vi var tre, der hed Kruse. Og jeg har aldrig været i tvivl om at jeg var elsket. Det har jeg altid været. Og min farmor har været god til at sige det til mig. Jeg altid vidste at jeg var elsket. Det var min skabelseshistorie. På gården, der var der, der var meget arbejde. Der var nogle karle også, men når de ikke var der, så var jeg jo den ældste. Og der var brug for, at der blev taget ved, og jeg var altid med, ude hvor det skete, og så kunne jeg lige så godt lære at lave noget, og det fik jeg lært. Som fireårig, da blev jeg sat til at køre traktor, så kunne jeg hjælpe ved det, hvis ikke der var andre kvalitet, så kunne jeg. Og som tiårig, da min far havde også en maskinstation, der blev jeg sendt ud og høst og plov for de går, der lå sådan lige rundt omkring. Det var før, der kom kommet færdselsregler i Vestjylland, det er der heldigvis kommet i dag. Øh, og det synes jeg det var vildt fedt og sjovt at være med Jeg fik en masse ansvar Og en masse opgaver Og også lidt for mange Lidt for tidligt. Men øh, det, var, det var egentlig ikke det værste af det. Det værste af at jeg fik en masse kritik For det var svært at løse de her opgaver Og når jeg så har arbejdet hårdt hele eftermiddag efter skole Og så får han kom hjem Så mm, ah, det var ikke i orden Og det var også træls Og det skulle have været en anden måde Det blev jeg ked af For jeg ville så gerne gøre min far glad Jeg var så stolt af min far Nu tænkte jeg tænker måske at oh, godt hans far ikke er her i dag <laughs> Men mig og min far Har snakket masser af gange om alle de her ting Og jeg har snakket med ham for 14 dage siden Så sagde jeg far jeg tænkte på at holde en prædik jeg, sådan sådan. jeg vil sige det her det her det. Jeg kunne kun gøre det hvis, hvis du kan bare fuldstændig op om det og sagde han min oh, du den prædien, men, søn, Det skal nok blive godt Så da jeg siger ikke noget han ikke Kunne have siddet og hørt Nå, men min far havde travlt Og en gang imellem Så blev han han lidt travlt Og så blev han frustreret Og magtesløs Og vidste hvad han skulle gøre Og så kom han en gang imellem til at sige nogle ting Som han egentlig ikke mente Og det ved jeg Men det vidste jeg ikke dengang For han glemte at fortælle mig at han egentlig ikke mente det Og så sagde han nogle forskellige ting Som jeg blev ked af Han sagde blandt andet Hvad har jeg der gjort Siden jeg skulle have sådan en søn som dig Og det kunne jeg ikke rigtig svare på For det vidste jeg da egentlig ikke hvad han har gjort Men jeg kunne i hvert fald forstå At, at øh, Eller jeg troede han oplevede mig som en straf Som han skulle have Og jeg ville egentlig gerne Være en god dreng Så jeg blev rigtig rigtig ked af det Og jeg Længte sådan efter at høre noget andet fra min far Så blev jeg ung og sådan som en voksen. Og så tænkte jeg, det skal være løgn. Jeg skal vise noget andet, fordi jeg vil gerne elskes. Jeg vil gerne. Det var min faglade. Og som 16-årig, så var jeg færdig med at gå i skole, startede på en uddannelse og kom ud på arbejdsmarkedet. Og fik et job, 60 timer om ugen fast, plus overarbejde. Så skulle jeg vise den. For den her, den har jeg lært at bruge. Så skulle jeg arbejde igen. Og i skolen, så tænkte jeg, det skal jeg bare vise, hvad jeg kan. Så jeg slæbte masser af gode karakterer hjem. Fordi jeg ville så gerne høre, det var godt gjort. Og så blev jeg 18 år. Og alle unge mænd køber bil i Vestjylland, når de bliver 18 år. Jeg havde fået en for mange år siden, men det var den første med nummerplader. Og... Jeg skulle lede en øh, stor lidelse under biokrati, så jeg kunne først komme op til prøve fem dage efter, at jeg var fyldt 18. Men så øh, kunne det også ske, og så stod bilen lige over i på den anden side af, af politikkerhånden der. Og så satte man mig ind i bilen, og så da jeg kom ud for byen, mod vejmåsøden om, så jeg spideren i bund, og så holdt jeg den der. Så kunne man se døden i øjnene, uden at ryste. Og der var så mange ting, der var så umodent i mit liv. Det er ligesom det her med det her tårn. Der er noget, jeg falder nu ud af. Kan jeg bygge et tårn, så jeg kan komme tilbage? Kan jeg gøre noget, der er stort nok? For jeg længtes såren efter, at der var en far, der var stolt af mig. Og ved I hvad? Det fik jeg. Jeg opdagede, hey, jeg har faktisk en far mere. Prøv at Det er prædiketeksten. Det er fra Jesu dåb. Og hans far siger til ham, sådan her. Du er min elskede søn, og dig er jeg fuldt ud tilfreds med. Wow. Og ved I hvad? Det sagde han til Jesus, inden han havde lavet den skid. Overhovedet. Det var før han startede på sin tjeneste. Han var først lige startet på sit voksne liv og sit offentlige virke. Han havde ikke lavet noget som helst. Han havde ikke så holdt så meget som lille Andenagt eller helbredt den syg eller noget som helst ikke engang en hund. han havde gjort. Og hans far i himlen sagde til ham: "Fader du er, du er min elskede søn. Du er min søn, dig og mig yes. Jeg er stolt af dig." Han kendte, han kendte Den relation. Og så sagde han: "Der er jeg fuld ud til med." Det fylder mig med glæde at se på dig. Jeg bliver stolt, når jeg ser på dig. Og det var inden, jeg havde gjort noget som helst. Og det var lige det, jeg havde brug for at gøre. Jeg kunne en masse andet. Jeg kunne ikke bruge det til noget som helst. Det var lige det, jeg havde brug for at høre. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle gøre, hvis ikke jeg havde gået. Det må jeg bare sige. Så tænker jeg måske. Nå skal han nok fortælle om, at det har bare gået rigtig godt lige siden. Rigtig godt. En stor, stor åndelig oplevelse, der kom til engle, de rørte ved mig. Det var ligesom at få stød, og lige der, siden der, så har jeg bare levet med hovedet op i en lyserød sky. Og alt var godt. Ah, Det vil jeg ikke sige. Det vil jeg ikke sige. Fordi, jeg lever også i spænden mellem allerede og endnu ikke. Det Gud allerede har gjort, og er i gang med at gøre, og det, som han endnu ikke har fuldendt. Hvis du skal komme i tvivl, så kan jeg sige, at fuldendelsen har endnu ikke indfundet sig i mit liv. Men, det der gør den afgørende forskel, det var, at før, der levede jeg for at lykkes. Der levede jeg for at lykkes. Jeg levede for mig selv. Jeg var så afgørende, det var afgørende for mig at lykkes. Og ved I hvad? Nu har jeg fundet ud af, at Jesus har levet for mig. Der er ikke, der er ikke flere procent, der komme op på. Alt er på plads. Alt er, som det skal være. Gud kan ikke blive mere begejstret for mig, end han allerede er. Den er hjemme, home run. Vi er jo på 100%. Det kan ikke blive bedre. Og ved I hvad? Det sætter mig fri til at leve for andet end mig selv. Nu lever jeg for at se andre mennesker lykkes. Andre mennesker. Se andre leve i den frihed, Som disciple af Jesus. Som jeg selv har fået lov til. At se andre mennesker lykkes i at bruge deres liv. Ikke på noget der er bare spildt. Men på at se. Bruge deres energi på at leve for andre. Og nu er vi kommet til afslutningen. Kære konfirmander. I kender også til punkt 1 og punkt 2. Med fald. Og skabelse smukt og brudthed i livet. Men ved I hvad? Som disciple af Jesus, så får I lov til at tage de næste to punkter med os. I får lov til at leve i den forløsning, som han har vundet. Og som han vil strø ud over jeres liv. Og så får I lov til at gå igennem jeres liv med det her ude i horisonten. Det er fuldendelsen, vi går imod. Der er ikke noget mere håbsfyldt end at leve et liv som disciple med Jesus. Og ved du hvad? Jeg kan bevidne ind til hver en fiber i min krop, at det er at leve livet fuldt ud. Det er det. Og det er det, som I, i dag får mulighed for at sige frem for alle de dejlige mennesker, som er her i dag. Lad os rejse os op og bede sammen. Jesus. Vi ophøjer dig, vi priser dig, vi tilbærer dig og takker dig, fordi du elskede os, før vi elskede dig, fordi du vendte for os, ventede til os, før vi ventede til dig, fordi du gav dit liv for os, før vi gav dig så meget som en lille finger. Tak Jesus, tak Jesus. Tak fordi at du har kaldt på os Tak fordi vi får lov til at leve sammen med dig Tak fordi vi får lov til at leve i et fællesskab Med andre som vil leve sammen med dig Jesus tak fordi At du tager os Med ind i din mission Selvom vi kan være formelmægler lang gang imellem Så er du bare god Og Jesus det vil vi bare ære dig for Tak for det Jesus Og tak fordi vi ikke behøver at leve vores liv for os selv Eller slet ikke i vores egen kraft Tak fordi at du Kalder os ind i et rigt liv, sammen med dig, som alle får ind. Og det vil vi bare ære dig for Jesus. Tak. Amen. Så skal vi synge en sang om sådan far.